0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi Di episode kali ini Bersama saya, Iqmawati Di Mindful of Hikmah Eh, Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat Semangat dan bahagia ya eh, Dalam keadaan yang lebih baik Lagi dari hari kemarin hebat buat kamu yang baru pertama kali dengerin podcast ini Mindful of Hikmah adalah podcast yang menemani kamu untuk tumbuh dan berkembang Berbagi pikiran, perasaan, dan menjadikan pengalaman hidup sebagai pelajaran dan guru terbaik Semoga apa yang ada di podcast ini ada hikmahnya dan bermanfaat Oke Mindful of Hikmah eh, Saya akan bercerita atau ya, sharing lah tentang apa yang saya Uh, unek-unek selama ini apa yang saya pikirkan selama ini tentang beberapa permasalahan beberapa uh, kejadian atau isu-isu yang uh, ada akhir-akhir ini gitu ya membuat saya itu berpikir agak lebih dalam gitu ya kenapa sih ini terjadi gitu ya saya hampir kesel marah gitu ya ketika melihat sebuah berita gitu kenapa sih ini kok bisa terjadi gitu seperti ini gitu sampai sebegitu apa ya membuat saya tuh agak marah dan gimana ya hmm, bisa dibayangkan sendiri ya ketika saya tuh kemarin melihat hmm. uh, berita bagaimana seorang uh, pimpinan sebuah yayasan sebuah apa ya sebuah pondok ya itulah teman-teman mungkin di sini sudah tahu ceritanya semua dan sudah paham gitu ya, tuh sekilas yang saya lihat saya agak rasa ada rasa kesal, ada rasa marah gitu ya, uh, muak saya gitu, frustasi gitu ya, sempat seperti itu gitu, kenapa orang akhir-akhir ini seperti ini, itu seolah akhir-akhir kejadian seperti itu ada, terus di siap berita-berita yang saya lihat akhir-akhir ini gitu, mencabuli. mencabuli muridnya, santrinya, itu sampai belasan itu. Rasanya kemarahan saya tuh sangat luar biasa gitu. Mungkin ya untuk umpatan ataupun kata yang tepat uh, untuk pelaku kejahatan seksual itu adalah uh, dia bukan manusia gitu. Seolah kayak itu manusia bukan sih gitu. Kayak mungkin umpatan yang tepat kalau menurut saya gitu ya itu uh, bisa jadi dia tuh seperti manusia yang bangsat gitu ya. Ya saya tahu lah sebenarnya kata itu tidak pantas disebutkan itu bahkan di ruang umum dan uh, saya pun tidak diajarkan untuk mengucapkan itu oleh siapapun dan oleh uh, guru saya pun tidak mengajarkan seperti itu. Namun kayak ini adalah hal yang ya entahlah itu untuk menunjukkan kemarahan saya ataupun ya mungkin sebagian orang pun bahkan uh, memaki-maki gitu ya setega itu sih gitu kayak dia manusia bukan sih gitu. seseorang yang melakukan perilaku bejatnya di balik institusi agama itu, itu yang di luar nalar itu. Bagaimana sih dia bisa mengendalikan? Mungkin dia bisa mengendalikan otaknya, tapi tidak dengan tidak dengan perilakunya itu. Nah hubungan dalam kejahatan ini adalah uh, sebuah ketimpangan relasi itu mungkin antara sebuah pimpinan, sebuah uh, dalam sebuah institusi gitu ya seorang pemimpin dan seorang muridnya yang itu masih usia labil itu itu adalah ketimpangan relasi gitu korbannya itu masih masih usia anak-anak gitu satu yang tidak punya anak-anak tuh tidak punya kuasa untuk melawan apalagi berbicara apalagi speak up itu ya nah korban perempuan dan anak-anak itu sempurna kelemahannya itu baik secara fisik untuk melakukan perlawanan kemudian ya secara frontal tuh rapuh itu dan secara psikis pun mudah diintimidasi diancam dimanipulasi dikelabui atau naming iming tuh gampang sekali itu karena masih usia anak-anak gitu bayangkan itu mereka masih usia belasan tahun sudah di- dapat pengalaman seperti itu gitu Namun tidak sedikit masyarakat yang akan mengatakan e, udahlah jalannya masih panjang biar waktu yang akan mengobati dirimu lupakan cobalah hidup normal dan maafkan tidak semudah itu itu karena pengalaman-pengalaman buruk memori-memori yang buruk itu akan selalu terkenang gitu di pikiran-pikiran orang yang ya pernah mengalami seperti itu itu tidaklah mudah gitu Orang-orang tidak akan sepenuhnya mengala- merasakan penderitaan itu bagaimana rasanya hopelessnya para korban kemudian secara fisik iya, sikis iya gitu, sosial juga iya gitu, sempurnalah gitu dia menjadi se- menjadi korban itu. Nah, eh, belum lama ini saya baru aja nonton film ya eh, Korea dan judulnya itu Hope itu ya, yang menceritakan tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur gitu, masih SD itu Bagaimana terpuruk terpuruknya keluarga gitu ketika melihat anaknya yang hampir mati itu ketika dia mendapatkan perlakuan kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Pecet sekali itu, rasa bersalah, amarah dan kecewa itu jadi satu semuanya gitu yang dirasakan oleh orang tua gitu. Marah rasanya sama pelaku, itu tega benar itu sama anaknya itu. belum lagi itu trauma pada anak itu yang buat orang tuanya itu juga semakin terluka gitu putrinya sendiri pun tidak mau melihat ayah e, melihat wajah ayahnya itu karena malu gitu malu sama teman-temannya itu jadi trauma juga kontak fisik dengan laki-laki itu nah sementara biaya rumah sakit yang tidaklah murah gitu untuk mengembalikan psikis orang anak pun juga butuh e, layanan psikiater untuk menyembuhkan luka batinnya itu secara perlahan gitu. Film yang saya tonton ini benar-benar mengaduk-aduk perasaan saya itu menguras air mata gitu ya. Selama ini saya masih menganggap bahwa korban kekerasan seksual itu adalah sebuah kecelakaan yang menimpa korban itu mungkin saya kurang benar-benar uh, sampai hati gitu ya dulu karena secara langsung pun saya juga belum pernah yang namanya mengalami secara mengalami pun ya mungkin hanya kejadian yaitu hanya pelecehan ya saya anggap. ya itu ya tidak wajar tapi ya udahlah gitu saya, berco- saya mencoba untuk itu ikhlas karena itu udah tapi masih aja terkenang gitu apalagi yang sampai seperti ini gitu dan secara langsung saya menangani pun juga saya belum pernah gitu jadi saya pikir ah ya sudahlah gitu tapi ternyata lebih dari itu gitu lebih dari sekedar luka fisik gitu. ada luka batin yang susah untuk disembuhkan itu ada trauma dan ada tekanan mental gitu bagaimana seorang korban akan uh, melanjutkan hidupnya sebagai individu di tengah masyarakat yang semuanya sudah tahu mengenai dirinya gitu. Perasaan khawatir dan ketakutan yang berlipat. Kemudian ditambah oleh uh, proses hukum yang berlaku kadang tidak setimpal gitu. Lamanya hukuman tuh tidak mempertimbangkan bagaimana si korban, apakah dia sudah sembuh atau belum. Kemudian di usia berapa si korban ini ketika pelaku dikeluarkan dari penjara gitu. belum ada pertimbangan sampai sana gitu ketika korbannya itu adalah anak-anak yang usianya masih kecil gitu. Nah, e, di dalam psikologi ada istilah Stockholm Syndrome itu, ya. yaitu adanya kuasa dalam kasus tersebut itu. Hal itu disebabkan oleh relasi yang sedemikian intens gitu. Nah itu kalau terjadi dalam ruang yang seperti dalam berita ketika seorang ustadz dengan santrinya gitu ya. Itu adalah adanya interaksi yang instan, gitu ya. Ini membingungkan ya memang ya. Misal terjadi sebuah kekerasan seksual dan uh, sang korban itu takut bersuara gitu, justru menjadi patuh pada pelaku gitu dengan dijanjikan iming-iming gitu. Kamu jangan bicara ini, kamu jangan ceritakan ini nanti aku kasih ini. Itu seorang anak sudah sangat dibingungkan dengan keadaan seperti itu, makanya dia tidak bisa uh, untuk bicara gitu, menutupinya gitu. Sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk kasus itu terekspos di masyarakat itu buktinya itu. Ternyata pelaku sudah melakukannya eh uh, dari tahun 2016 itu baru terungkap gitu. Tahun kemarin-kemarin ya. Kak lama sekali gitu dari sekian perbuatan jahat yang uh, ditangani. Ya memang butuh proses itu. dan dari kepolisian pun juga e, menurutnya gitu kejahatan seksual itu paling kejahatan yang paling sulit untuk ditangani oleh kepolisian itu karena apa itu karena waktu yang sedemikian jauh gitu mungkin sudah terjadi sekian lama gitu maka bisa jadi barang bukti pun e, sudah hilang dan susah susah untuk ditemukan gitu dan korban pun mulai agak lupa gitu ya korban mana sih yang mengingat kejadian-kejadian buruk yang menimpanya gitu pasti ingin melupakan itu ingin kayak rasanya pengin hilang aja gitu kenapa ada kejadian itu gitu pengen udah skip aja gitu ya pasti seperti itu gitu dan keterbatasan peroleh alat bukti itu juga menjadi membuat proses tindakan hukumnya juga agak lama gitu dan karena memang kalau asas hukumnya di Indonesia adalah asas pembuktian gitu Kalau nggak di, ada ditopang oleh bukti-bukti ya susah itu Apalagi jika pelaku ini tidak mengaku gitu, maka susah lebih susah lagi gitu. Nah jika hukum yang berlaku bertolak belakang dengan harapan masyarakat dan keinginan korban e, itu ya terutama, maka menjadi korban itu e, berlipat dua kali lipat itu ya. Sudah dia menjadi korban ketika pemerkosaan ataupun pelecehan, kemudian menjadi korban dua kali lipat ketika proses hukumnya tidak sesuai gitu, tidak adil gitu, maka faktor kuasa dalam kekerasan seksual itu seorang uh, pelaku melampiaskan ke orang lain itu bisa jadi korban di masa lalu gitu ya, nah itulah uh, apa ya relasi, eh ya apa ya namanya sebuah kejadian antara si pelaku dan korban yang mungkin ada alasan tersendiri pelaku mengapa melakukan hal seperti itu gitu. ya memang kalau bicara soal hukum ya memang masih dalam mm, perdebatan juga ya gitu nah sekarang kalau misalnya uh, sebagai korban gitu gimana gitu ketika perasaannya sebagai seorang korban itu dipendam disimpan kemudian dibendam lagi gitu ya tidak jadi untuk speak up ya lama-lama akan berbeda gitu saat-saatnya kan mungkin ya mungkin yang terjadi pada uh, si pelaku itu adalah Dia memproduksi kembali apa yang dia alami di tahun-tahun sebelumnya gitu, apa yang dialami di masa kecilnya gitu. Dalam rangka dia tuh menemukan jawaban atas kebingungan merapa mengapa orang tuh dulu melakukan hal demikian. Nah kemungkinan kedua adalah e, bentuk kemarahan pelaku atas dirinya di masa lalu sebagai korban. Satu tadi itu adalah e, menemukan jawaban, yang kedua itu adalah itu bentuk kemarahan gitu. luka fisiknya e, mungkin terobati gitu, namun luka batinnya tuh belum gitu. Maka pelaku kejahatan seperti ini e, melakukannya berkali-kali itu dalam bentuk proses belajar itu seolah seperti itu gitu. Makanya kayak bagi dia itu adalah suatu proses, nah bagi kita itu adalah bentuk yang sangat-sangat keji, sangat-sangat tidak berperikemanusiaan itu. Alih-alih e, si pelaku mungkin meredakan amarah, namun Justru diekspresikan lagi, diekspresikan lagi seperti itu gitu. Maka korban tidak cukup satu, dua, namun semakin banyak itu. Dan cara berpikirnya pelaku ini semakin canggih tuh. Pelaku sudah e, bisa membaca kelemahan korban gitu. Satu korban, dua korban, korban berikutnya. Dia sudah tahu oh kelemahannya di sini. Karena dia melakukan lagi, hakidin lagi, lagi gitu. Sangat-sangat ini tidak manusiawi gitu. maka kembali lagi ketika kita bicara hukum tadi ya, ketika hukum tidak sesuai ekspektasi dan uh, hukum bagi pelaku kejahatan, ya kalau saya berbicara, mungkin sebaiknya dia dihukum mati gitu ya, maka orang dalam, dalam Islam aja ketika dia melakukan perselingkuhan, dia harus dicambuk, dia harus dihukum yang berat, itu. bagaimana ketika pelaku ini sudah berkali-kali melakukan tindakannya gitu, Nah kalau e, hukum kebiri ya sejak saat dulu itu e, tuh hukuman secara paksa ya bisa jadi itu bisa jadi pertimbangan lain dari hukuman mati gitu. Nah e, di pelaku gitu ya dengan ditindak kebiri ini kemarahannya akan menjadi mungkin ya akan bisa menjadi jadi gitu dan semakin meluas itu bahwa dirinya itu sedang dipaksa untuk dikebiri oleh negara gitu. barangkali akan seperti itu itu beberapa orang mungkin akan seperti itu gitu. kemungkinan yang terjadi itu dan seiring berjalannya waktu muncullah hmm, PP peraturan perundangan nomor 70 tahun 2020 itu uh, keluar PP kebiri ini pada sidang Kementerian Perbedaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya kalau kebiri tidak diposisikan sebagai hukuman namun sebagai tindakan gitu jadi kebir ini sebagai tindakan itu karena sebagai apa gitu uh, biar sebagai pelaku ini tidak menjadikan kebiri ini paksaan kemudian dia malah muncul kemarahan yang lebih besar lagi dan dia akan berlaku, berlaku atau bertindak seperti itu lagi gitu. uh, namun kebiri ini sebagai tindakan gitu setelah dia tuh menjalani hukuman yang memang hukuman aslinya itu misalnya dia jatuhin hukuman penjara sekian gitu ya eh uh, namun ya namun setelah saya melihat itu gitu ya uh, menurut saya hukuman yang setimpal itu adalah hukuman mati tadi uh, jadi jika hukuman kebiri secara berkala harus dikebiri, dikebiri lagi, kemudian dikebiri lagi, maka pada saat yang sama ia ya harus menjalani rehabilitasi gitu, rehabilitasi psikis dan dalam hal ini Pemerintah harus mendesain program reintegrasi gitu karena pelaku harus kembali ke masyarakat itu belum lagi ketika korban masih berusia sekian gitu masih belum siap secara mentalnya untuk ketemu dengan sang pelaku itu alih-alih peduli pada korban, namun malah mengurusi pelaku seumur hidupnya gitu mulai dari dia kebiri, mulai dari dia dihukuman di penjara dan bagaimana dia kembali ke masyarakat. harus dipantau terus itu siapa yang mau mantau gitu kalaulah boleh memilih hukum yang setimpal saya memilih hukuman mati bagi pelaku bejat ge- seperti ini ya. namun hukuman mati tidaklah mudah gitu ada banyak penolakan gitu seperti kemarin gitu ya hukuman mati bagi hari wirawan itu adalah hukuman mati ditolak oleh ham gitu ya adalah ham indonesia gitu bahwa itu tidak sesuai gitu. Hukuman mati itu tidak sesuai gitu. Maka e, sebelum pelaku dihukum mati kalau menurut saya itu ya harus tetap dikenakan dengan restitusi gitu. Kewajiban restitusi pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban. Kemudian e, ketika predator nih, pelaku ini tidak e, menjalankan restitusinya karena dia tidak punya uang, maka gantinya adalah kompensasi gitu. pensiasi dia harus memberikan itu dia harus bertanggung jawab itu sampai benar-benar korban ini mendapatkan haknya gitu atas apa yang telah dilakukan uh, bicara restitusi restitusi ini adalah ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban langsung dari koceknya gitu koceknya pelaku itu tidak dari pinjam tidak dari mana-mana gitu tuh uangnya sendiri Nah kompensasi berbeda Dia ini ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban itu Karena apa gitu Karena tidak bisa melindungi warganya itu Sebuah institusi uh, yang mengurus ini Atau otoritas perlindungan perempuan ataupun anak Telah gagal melindungi korban itu Karena sudah gagal Kau wajar negara mengganti rugi itu cara meminta pertanggungjawaban negara adalah negara membayar kompensasi gitu, gitu ada dua, gitu ya ada dua opsi. Uh, kalau kalau pelaku tidak membayar institusi maka negara membayar kompensasi. Menurut di itu ya seorang predator ada yang insaf gitu. Uh, mungkin isi kepalanya udah lurus itu namun al vitalnya itu masih belum sejalan gitu. Dalam artian isi kepala sudah lurus, banyak belum, nah di luar kendali nih gitu. Isi kepala itu tidak uh, selalu sejalan dengan uh, reaksi al vital manusia gitu ya. Maka dalam uh, beberapa kasus di luar negeri itu menerapkan kebiri sukarela gitu. Dan kalau di Indonesia tadi yang dibilang eh uh, sebuah tindakan, bukan lagi hukuman kalau, kalau di luar negeri itu adalah sukarela gitu, kebiti sukarela berangkat dari permintaan pelaku pelaku sendiri gitu uh, yang mungkin sudah mengalami penobatan gitu, setelah diberikan motivasi, diberikan tindakan untuk bagaimana dia bisa kembali lagi gitu ya, dia bisa sembuh lagi dengan pelaku bejatnya gitu ya ya disebut saja itu mengalami pertobatan gitulah. eh uh, supaya otak dan vitalnya sejalan mungkin maka saya kebiri sajalah sudah gitu, supaya bisa sinkron, mungkin orang akan berpikiran seperti itu bagi mereka yang bertobat mungkin secara akalnya juga uh, sudah sadar akan hal demikian gitu, namun secara bawahnya belum sadar, maka dia minta untuk kebiri sukarela. nah, kejahatan seksual karena ketimpangan sub, uh, submisif yang satu diatur, yang satu mengatur, uh, yang satu pemimpin, yang satu bawahan, yang satu dosen, yang satu mahasiswa ee, kesetimpangan tadi gitu ya nah jika pelaku itu mengatakan tidak bersalah karena suka sama suka kemudian karena masa lulunya yang lain-lain maka penyidikan harus mengesampingkan segala macam hal penjelasan gitu sebelum ee, perilaku itu muncul gitu hal ini sama aja dengan stickability itu Siapapun yang melakukan kontak fisik gitu apalagi uh, seksual gitu ya kepada anak, kepada orang lain, kepada perempuan itu. Maka prinsip konsensual atau prinsip uh, mau sama mau itu terhapus gitu. Apalagi sama anak gitu ya. Terutama sama anak ya. Prinsip konsensual ini terhapus itu ketika dia masih usia kecil gitu. Anak tuh diposisikan sebagai korban itu. otomatis itu. Nah, betapapun anak itu adalah e, yang mungkin ada juga remaja yang sudah masuk remaja itu remaja awal itu lihat aja usianya berapa gitu. Nah, mungkin remaja pun juga sudah punya hasat seksual gitu, tapi karena remaja masih kategori anak-anak gitu ya, masih dewasa awal gitu. Maka siapapun yang e, mengajak kontak seksual dan tetap saja gitu ya. kontak seksual, kontak fisik gitu. Ada kan diposisikan sebagai korban seorang anak itu gitu dan mitranya sebagai pelaku gitu. Nah, jika korban itu adalah mahasiswa, ya bagaimana gitu? Cek berapa umurnya gitu. Kalau umurnya sudah di atas 17, maka stickability-nya sudah mencakup mereka gitu. Motif yang uh, atau segala macam yang menjelaskan itu uh, mengalami masa lalu, jaksa atau hakimnya yang terenyuh gitu ya. misalnya melihat uh, hal demikian bisa jadi malah itu nanti justru meringankan pelaku, rugi nanti uh, si korban gitu ya. Tidak sesuai dengan harapan itu yang harusnya dia di penjara 5 tahun, mungkin ya hati penjara 15 tahun, 20 tahun. Dia dikurangi gitu karena karena si hakim tadi melihat penjelasan ada alasan yang lain masa lalunya itu. Gitu. Ini bisa jadi stickability gitu. Nah, kasus kekerasan seksual dalam uh, institusi pendidikan itu ya. itu semakin tinggi gitu. Katanya gitu dalam riset gitu. Semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin banyak gitu. 70% responden dosen di Indonesia tuh mengakui gitu adanya kejahatan kasus seksual eh, kejahatan seksual di kampus itu. Uh, namun tidak diungkap, itu tidak terungkap dan tidak diproses itu. Kesimpulannya semakin tinggi jenjang pendidikan itu maka semakin banyak yang uh, apa? terlaporkan Kenapa mereka semakin berani untuk speak up gitu. kalau kita bicara tentang data kejahatan ini uh, insiden itu atau insiden yang terlaporkan itu beda gitu. kalau ini itu merupakan insiden, kita bisa katakan bahwa kita harus menaruh kewaspadaan super ekstra seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan itu. Karena kesannya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berbahaya gitu. Kalau itu insiden. Kalau itu insiden yang terlaporkan, maka semakin tinggi jenjang pendidikan semakin aman lingkungannya aman dalam artian gitu ya. Semakin orang yang berani speak up atau uh, aman itu, ya orang itu di tingkap, tingkat dasar atau menengah anak-anak itu tidak berdaya untuk melaporkan gitu. Jadi ketika masih bawah, masih di tingkat dasar dan menengah, orang akan takut itu untuk melakukannya gitu, melakukan untuk speak up maksudnya gitu. Nah kekerasan seksual di kampus sudah masuk dalam pandemi gitu menurut Nadi Makarim itu sudah sangat-sangat uh, banyak gitu ya. yang sekarang tuh berani melaporkan gitu. dan tanpa data statistik atau riset sekalipun uh, statistik riset uh, kita yakin ya kejahatan semacam ini tuh uh, berlaku gunung es gitu ya uh, kasus yang terekspos ataupun terlaporkan jumlahnya memang lebih sedikit itu tampaknya daripada yang tidak gitu. mungkin beberapa orang yang masih terkategori sedikit lah ya yang melaporkan itu namun kita lihat akhir-akhir ini sudah semakin banyak itu pada satu sisi yang uh, saya menjumput positif adanya aturan permendikbud semacam itu yaitu menawarkan berbagai macam uh, aturan gitu namun yang menjadi uh, permasalahan yang menjadi uh, perdebatan gitu yang saya pun juga sebenarnya uh, itu tidak sesuai dengan ideologi gitu secara kemasan dan judul nyaturannya itu sudah bagus itu ya dan penapannya juga bagus namun ideologi yang dibawa itu ideologi yang dibawa dan konsep-konsep yang dibawa itu tidak sesuai dengan dengan apa ya ciri Indonesia gitu ciri orang Indonesia menerapkan ada gitu. serta uh, tidak sesuai dengan Pancasila gitu menggunakan uh, ide-ide feminisme ide-ide ala barat gitu ya sangat-sangat tidak sesuai itu kalau menurut saya nah, jangkauan perpendidikan itu belum belum komprehensif juga komprehensif, konver, komprehensif gitu ya maaf gitu gitu ya jadi mm, karena tujuannya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kejahatan seksual dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang gitu nah perilaku kejahatan seksual yang menyimpang di kampus tuh apakah berbahaya gitu ya jelas berbahayalah eh uh, dan kemudian sudahkah uh, mendikuti melakukan riset gitu di samping uh, meneraba sendi-sendi moral, sendi-sendi agama dan di kehidupan masyarakat itu bisa berlanjut pada hamil yang tidak dikehendaki gitu pada sampai tahap sana gitu. Dan kemudian ada penularan penyakit seksual itu dampak pada apa aja berikutnya gitu. prestasi akademik menurun gagalnya pendidikan kemudian putus pendidikan tekanan sosial dan lain-lain gitu bahkan bisa jadi bunuh diri gitu ya sayang gitu kan uh, untuk perilaku saya, bisa di, saya bebas di lingkungan pendidikan ini belum terjangkau gitu belum terjangkau gitu uh, saya tidak sepenuhnya menolak pendidik uh, yang dikeluarkan namun sungguh-sungguh uh, peraturan menteri yang ini harusnya ada regulasi atau semacamnya yang lebih menjangkau gitu termasuk melindungi mahasiswa melindungi dosen kemudian uh, dan semua aktivitas akademik yang ada di kampus dari perilaku perilaku yang menyimpang gitu perilaku seks uh, di luar pernikahan gitu harus benar-benar komprehensif gitu ya nah uh, kembali lagi kepada kasus predator seksual di sebuah institusi agama gitu ya Ada PP nomor 70 tahun 2020 gitu bahwa predator seksual itu dipasang gelang gitu ya untuk memantau perilakunya itu di masyarakat pasca hukuman itu. Namun, ya tuh, tadi itu kalau setelah pasca ini kembali ke masyarakat, siapa yang akan memantau gitu hidupnya seperti misalnya kayak kalau Gojek gitu ya bisa tuh dipantau gitu. Ya, kalau 2 atau 3 menit pemantauan bisa datang ke lokasi misalnya terjadi kembali gitu. Namun dalam hal ini pasti butuh waktu yang lama untuk benar-benar uh, siap untuk menjemput apa ya. Dan mengatasi pelaku yang melakukan hal demikian lagi gitu ya. Entah korban tuh bagaimana nantinya akan seperti apa gitu. Sekarang kan 5-10 menit tuh aja udah udah banyak gitu dan itu udah memberikan apa ya kesan yang Ya itu ya tetap aja dalamnya disebut juga dengan kejahatan itu. Nah, dalam sebuah riset predator seksual itu ternyata memiliki kognitif flexibility yang mana itu uh, yang tinggi dan mapan gitu ya. Begitu dia sudah membuat keputusan eh uh, Dia tuh punya kecenderungan untuk mempertahankan itu gitu. Mereka cepat dan membuat keputusan itu. Tapi begitu situasi menuntut dia untuk berubah, maka dia akan cepat berubah juga gitu. Kognitif stability dan kognitif e, flexibility juga gitu ya. Namun bisa jadi e, riset ini juga terjadi pada orang lain gitu ya. Mungkin bukan hanya predator seks gitu ya. tapi bisa jadi kita orang biasa gitu tapi eh uh, apa nyambung juga gitu ternyata tentang bagaimana orang itu akan bertindak cepat berubah gitu ketika perubahan terjadi gitu. Nah bagaimana tindakan preventif itu jika terjadi kejahatan seksual pada anak gitu dulu mungkin kalau orang tua itu menasehatinya Nah hati-hati ya dengan orang asing gitu namun, Sebenarnya itu perlu direvisi gitu kalau sekarang uh, saya ini pelaku kejahatan seksual itu bisa jadi di orang yang terdekat gitu maka, nah hati-hati ya dengan orang yang dekat si orang-orang yang mendekati kita kita harus hati-hati juga gitu peluang orang dekat untuk menjadikan mm, menjahati atau menjadikan anak ini sebagai sasaran itu adalah lebih tinggi daripada orang asing yang menjahati gitu ternyata. Bisa dari pamannya, bisa dari ayahnya sendiri, dari keluarga sendiri gitu. Itu bisa jadi pelaku gitu. Ada 5-6 dimensi yang harus dilakukan untuk menindak adanya kejahatan seksual. Yang menurut uh, psikolog forensik gitu ya. Pertama tuh preventif, represif, dan rehabilitasi serta uh, reintegrasi, restitusi itu. Kalau dielaborasi tuh panjang gitu ya. Saya aja bercerita tentang ini Kemudian menjelaskan tentang ini pun Kayak rasanya nggak habis-habis gitu ya uh, Harus dikelola secara stim- simultan gitu ya Oleh masyarakat dan otoritas terkait gitu ya Untuk kejahatan ini gitu, dalam uh, bentuk nyatanya gitu Dalam kehidupan nyatanya gitu Karena kalau bicara panjang lebar Memang enggak selesai-selesai gitu Menceritakan hal ini gitu perubahan yang terjadi untuk di masyarakat itu ya. Itu juga akan lama prosesnya bagi pelaku ataupun bagi korban itu. Eh uh, lebih kepada penambahan pasal pidana gitu ketika memutuskan untuk memberikan hukuman gitu ya. Eh uh, menunjukkan bahwa gitu ya, ketika hal itu terjadi maka fokus kita di sini Uh, itu bersama-sama menjadikan masa depan tuh lebih beradab gitu ya kemudian uh, bermola, bermoral beragama gitu ya dan jauh dari kejahatan seksual dan serta penyimpangan seksual gitu semoga uh, ada perubahan gitu ya dari di bentuknya satuan-satuan khusus tentang perlindungan anak kemudian tentang perlindungan perempuan itu tentang pos-pos pelayanan terhadap kejahatan seksual itu semoga uh, lebih beradab lagi gitu lebih jauh lebih baik lagi itu namun yang ada sekarang ya kita lihat aja gitu sudah sejauh mana sih eh uh, keberjalanan dari Institusi-institusi terkait, uh, bagaimana mereka itu menangani selama ini itu, apakah dengan dibentuknya Permen dibentuknya uh, yang mungkin akan disahkan itu ya, apakah itu sudah menjadi solusi atas permasalahan itu gitu, apakah undang-undang itu menjadi salah satu solusi gitu, namun saya pikir itu adalah yang lebih tekankan itu adalah undang-undang yang sebelumnya dikuatkan dan menguatkan pos-pos dari institusi yang menangani hal tersebut, ya, dari hukum yang e, menindak hal tersebut itu, kejadian tersebut itu diperkuat gitu dan hilangkan pasal-pasal yang kontroversi gitu. Hilangkan pasal-pasal itu menimbulkan ke- kegaduhan di masyarakat itu. Tolonglah gitu ya. Harusnya kita sama-sama sebagai e, warga Gara Republik Indonesia gitu, ya harusnya duduk bersama dan dengarkan apa usulannya, apa masukannya Maka kita akan sama-sama menjalani kedepannya gitu, bukan hanya kepentingan tertentu aja. Itu sih menurut saya sebagai bentuk keresahan saya atas terjadi uh, apa yang terjadi akhir-akhir ini tentang kejahatan seksual yang sepertinya tidak kunjung selesai ada. Terus ya setiap hari beritanya tentang itu gitu. Korbannya inilah pelakunya inilah institusinya inilah dan ya itu tidak memandang agama apapun dan institusi apapun itu bahkan lingkungan pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan itu termasuk yang lebih banyak dan paling banyak itu di antara yang lainnya itu sangat miris sekali itu sampai sudah sedarurat apakah gitu ya. Nah itu sih Kalau menurut saya gitu Mungkin saya sambung lagi next episode uh, Cukup sekian aja Untuk sesi episode kali ini Tentang bagaimana uh, Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual Terima kasih sudah mendengarkan uh, Maaf apabila ada yang salah belibet ban- Banyak banget yang belibet Oke okay, uh, Kita jumpa lagi next episode Semoga dalam keadaan Yang lebih baik Uh, thank you for your listening. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.